0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, toccare orecchie di RWS. Le notizie di oggi sono più o meno queste, come più o meno, non puoi essere così, così po- poco preciso. Ecco, accadde oggi 24 novembre 1859, certo accadde oggi, quindi il passato remoto del verbo accadere. Accadde il, 24, eh, novembre, no? il 27 novembre 1895, un inganno dunque, il 27 novembre 1895 infatti Alfred Nobel, chimico svedese, noto per l'invenzione della, dynamis, della dinamite, ha redatto il suo testamento istituendo appunto il premio Nobel. Il premio, alimentato da un fondo esplosivo generato dagli investimenti del suo patrimonio, è destinato a coloro che hanno contribuito in modo significativo al benessere dell'umanità, nei campi della ricerca scientifica, degli studi umanistici e della pace tra i popoli. Nobel, eh, in questo caso Alfred Nobel, specificò eh, cinque categorie per il premio fisica, chimica, fisiologia o medicina letteratura e pace. I vincitori sono selezionati da diverse istituzioni come l'Accademia Reale Svedese delle Scienze e il Karolinska Institute di Stoccolma. La volontà di Nobel includeva anche l'importante principio dell'universalità affermando che la nazionalità dei candidati Non avrebbe per nulla influito sulla loro selezione. La motivazione del suo istitutore, dell'istitutore appunto del premio Nobel, ehm, è legata a un necrologio diffamatorio scritto su di lui da un giornale francese, perché deluso e preoccupato per il modo in cui sarebbe stato ricordato, ha deciso di creare un premio filantropico in suo onore. A proposito, perché? Perché ha scoperto la dinamite, la dinamite ha fatto anche tanti danni e dunque lui ha desiderato che larga parte dei suoi proventi, che venivano appunto dall'invenzione di questo esplosivo formidabile, Fossero eh, dati eh, in senso caritatevole e filantropico. Quindi il premio Nobel è stato assegnato nel 1901 e da allora la cerimonia di consegna si tiene annualmente il 10 dicembre, anniversario della morte appunto del suo istitutore. I vincitori ricevono una medaglia, un diploma e un premio in denaro. La prima persona italiana a ricevere il Nobel è stata Giosuè Carducci nel 1906, premato appunto per la letteratura. Nel 1969 il Nobel all'economia è stato aggiunto con la responsabilità della valutazione affidata alla banca centrale svedese. Dati e non dati, dati non dati, dati non dati sul femminicidio. Eh, siamo in tema, eh, ho visto una vignetta oggi... Eh, insomma, sapete, le, le vignette sono ironiche, sono graffianti, sono spiritose, ma al contempo sono, sono pezzi di letteratura disegnata. Ecco e c'erano tante lapidi con scritta: Questa è l'ultima, questa è l'ultima delle ultime, questa è l'ultima dell'ultima dell'ultima, come a significare che poi il così, eh, la condanna, eh, la presa di posizione si scontrino con una società eh, che impernia valori, valori che sono disvalori, poi non è solamente questa società perché è da sempre che viene considerato uno dei due sessi che compongono l'universo un sesso debole, no? Stai zitta che sei femmina e quindi Alessandra Ghisleri ha provato a estrapolare dei dati sul femminicidio in Italia. Eh, La percezione che il femminicidio sia collegato al degrado dei valori sociali solleva questioni sulla condizione della società moderna. Dal punto di vista filosofico eh, si potrebbe esplorare come i cambiamenti culturali e sociali influenzino le dinamiche di potere e comportamenti violenti. Poi l'analisi della responsabilità individuale. 46,7%. 46,7% quindi è responsabilità individuale e la convinzione che una cultura maschilista sia la base del problema 40,2% eh, dei, di coloro che hanno risposto a questo sondaggio. Questi dati portano alla riflessione sulla relazione tra scelte personali e contesto culturale. Quindi da una parte c'è una cultura imperante maschilista dall'altra la responsabilità individuale. Quanto la responsabilità individuale è libera di fronte a una cultura che in qualche maniera ti spinge a pensare in un certo modo, certo non tutti arrivano poi al gesto estremo, ma ci sono mille atti che preludono a un gesto chiamato estremo. Questo può essere quindi esplorato Attraverso l'etica e la responsabilità morale, sia a, diverso, a, livello mora- a livello personale, stavo per dire morale di nuovo, che collettivo. Poi il ruolo: sono stati intervistati degli italiani sul ruolo dell'amore e della gelosia. La percezione è che la gelosia possa essere una manifestazione d'amore colpisce il 49,1% degli intervistati. E questo come minimo, solleva degli interrogativi sulla comprensione di che cosa sia amore e dei comportamenti considerati accettabili in una relazione. Ecco. Apparenze ingannevoli. La, fi- la figura di Filippo, no? Turetta, l'ex fidanzato, è descritto come un bravo ragazzo, mette in luce il tema della maschera sociale e la natura ingannevole delle apparenze. Ognuno si mette il mascherone che vuole, ma dentro cova cova una, una bestia, ecco, che è peggio di un animale, eh? bestia significa proprio sanguinario. E questo quindi ha a che fare con l'identità della, della ambivalenza, della morale, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo articolo di eh, Alessandra Ghisleri eh, sulla stampa di oggi, riflette sulla tematica. È perché la letteratura serve a fare cultura, andiamo a recuperarlo poi, eh, il canto. È un testo di Paola mastrocola che riflette sulla complessità dell'educazione sentimentale quindi una notizia assolutamente collegata con quella precedente educazione sentimentale in un contesto in cui la scuola viene chiamata a svolgere un ruolo sempre più ampio quasi una sorta di surrogato della famiglia che abdica alle istituzioni. L'autrice di questo pezzo, Mastrocola, sostiene che la famiglia e la società sono i veri motori educativi, mentre la scuola, pur essendo chiamata a fornire un'educazione più ampia, dovrebbe rimanere fedele al suo ruolo culturale e utilizzando le risorse intrinseche che possiede. Il ruolo della famiglia e della società Eh, sono i motori educativi come come diceva Mastrocola principali e quindi La dimensione comunitaria e sociale dell'essere umano dovrebbero essere imperniati su questi due pilastri. Dal punto di vista spirituale, ecco, visto che RWS è anche una radio che si occupa di una dimensione spirituale, si potrebbe esplorare il concetto di comunità come luogo di formazione e crescita, anche di crescita dei sentimenti il ruolo dell'esempio concreto è fondamentale eh, all'interno di un progetto educativo e e questo apre la porta a considerazioni sulla natura dell'insegnamento e come dovrebbe essere veicolato l'insegnamento può essere veicolato esclusivamente attraverso delle nozioni o è necessario anche l'esempio, la pratica noi sappiamo tutti come un essere umano abbia difficoltà a cambiare le sue sembianze, ci vuole un percorso lunghissimo per arrivare a una certa dimensione. E quindi dal punto di vista ecco, eh, anche eh, più profondo si potrebbe collegare questo concetto dell'esempio e della vita concreta all'importanza di vivere con coerenza i valori professati con la bocca. Poi eh, Mastrocola mh, sottolinea il ruolo della letteratura. Importante questo, in un paese come il nostro nel quale si legge sempre meno, e la letteratura è vista come strumento per esplorare la complessità dell'animo umano e quindi anche questo richiama il concetto dell'introspezione e della conoscenza di sé. Ehm, questo processo ha a che fare con una crescita dell'individuo con la consapevolezza di quello che siamo. I libri possono aiutarci a crescere in questa dimensione. Separate dalla nascita è eh, un tema eh, importante che abbiamo eh, affrontato anche nel recente passato, ma questa è una storia davvero davvero bella eh, di Taco eh, Kvitia e Ano Sartania, due gemelle separate alla nascita e ritrovatesi dopo 19 anni e questo rivela il dramma dei bambini rubati alla nascita in Georgia e per lungo tempo Ano e Taco hanno vissuto in città diverse senza sapere l'una dell'altra dell'esistenza dell'altra o dell'una il destino le ha riunite quando Ano ha ricevuto un video su TikTok con una ragazza identica a lei e dopo aver esaminato eh, i follower eh, su TikTok senza successo hanno appostato ha postato uno screenshot in un gruppo Facebook dove una compagna di Taco l'ha contattata e quindi le gemelle si sono scritte e hanno organizzato un incontro a Tbilisi in Georgia riconoscendosi l'una nell'altra come uno specchio la storia di queste gemelle risale al 2002 quando Aza Shoni diede alla luce due bambine a Kirtshi, Georgia Le neonate furono vendute, vendute dal padre e adottate separatamente da famiglie amorevoli, ma la costante sensazione di mancanza le ha accompagnate inconsapevolmente per 19 anni. La storia delle adozioni illegali in Georgia durante gli anni 80 e i primi anni 2000 emerge come un capitolo triste di questa storia, con un fiorente mercato alimentato da un'economia in crisi e dalla guerra civile. Talmuna eh, Muserizze, fondatrice del gruppo Vezzeb, che significa Sto Cercando, su Facebook, ha condotto ricerche approfondite sulla questione. Il gruppo ha raggiunto oltre 230 membri e Tamuna ha risolto il primo caso nel 1981. La testimonianza di un ragazzo alla ricerca della madre biologica ha portato alla luce la pratica diffusa delle adozioni illegali eh, direttamente veicolate da medici, infermieri, giudici e notai. Quindi la storia di Tamuna, ex giornalista televisiva anch'essa adottata, ha ispirato più di 700 famiglie a trovare il modo per riunirsi. Che bello! Che bello e che brutto, dal dramma alla gioia, eh, ci sono voluti 19 anni per queste due gemelle nate nel 2002 e recentemente si sono eh, ritrovate e incontrate. Intanto parole al vento dal Veneto e non poteva mancare una notizia legata al Veneto, alla Venezia orientale. Eh, Venezia non è solamente la città ma era era un ducato importante no? i doge, i doge che in qual- una repubblica il doge eh, governava su un territorio molto ampio ma anche prima della Serenissima eh, eh, c'era l'impero romano e quindi ci sono diverse vestigia che lo ricordano il territorio est di Venezia radici dunque salde eh, in laguna e uno sguardo rivolto verso l'Illiria, l'Istria, la Dalmazia la Grecia e la Turchia e questo ha giocato un ruolo cruciale nei traffici eh, e nelle vie di comunicazione, no? si ricordi Marco Polo che arriva fino in Cina specialmente via Acqua eh, si sì, sì, eh, comunicava più facilmente. La presenza di fiumi risorgivi come il Lemene il Livenza ha fornito quindi vie di comunicazione sicure che collegavano i porti alle città principali con darsene e magazzini per le merci di pregio e soprattutto le spezie. La Venezia orientale quindi ha iniziato a manifestare la sua centralità Molto prima, durante l'età del ferro, con l'arrivo dei Veneti antichi citati da Omero nell'Iliade come alleati dei Troiani. La romanizzazione, eh, già accennata, è stata un punto di svolta evidenziato dalle strade costruite dall'impero come la via Postumia e la via Annia, che collegavano la pianura padana da Genova fino ad Aquileia. Bellissima la città di Aquileia, quello che ne è rimasto i mosaici, veramente da andare a vedere. Il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e, e il Museo di Caorle, eh, sono andato a vederli, raccontano la storia di questa regione dall'epoca antica fino all'epoca contemporanea. Il Museo di Caorle, in maniera particolare, che è stato inaugurato nel 2018, si concentra sulla Laguna omonima e sul Veneto orientale e ha l'obiettivo di esplorare il rapporto fra l'uomo e l'Alto Adriatico, eh, soprattutto e le vie fluviali anche. Una parte significativa di questo museo è dedicata a un brigantino, una barca, un'imbarcazione, affondato dagli inglesi nel 1812 e recuperato grazie agli scavi subacquei condotti da Carlo Beltrame dell'unità eh, Università Caffoscari, eh, pensate che addirittura eh, c'è una colonia di siriani che si era stabilita a Iulia Concordia nel IV secolo d.C. Chiunque dovesse capitare da queste parti non si eh, dimentichi di andare a visitare anche questa parte del Veneto un pochettino meno conosciuta, questa parte delle Venezie un pochettino meno meno riconosciuta quella parte che va oltre Venezia a nord e si passa anche il confine con il Friuli Venezia Giulia Eh, molto 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 interessante sia da un punto di vista storico che anche naturalistico pieno di oasi di lagune di uccelli migratori veramente un bel posto quanto quanto bello è ascoltare ascoltare rvs cari amici e intanto ecco ricordo ricordo che eh, siete collegati con parole al vento dal veneto eh, notizie note o meno che eh, vanno verso il cuore delle orecchie che hanno fegato eh, avete mai sentito parlare sicuramente ne avete sentito parlare della nonna Yokved io faccio fatica a dimenticare la nonna Yokved quella signora, quella signora anziana riemersa, proprio riemersa è il verbo giusto dai tunnel di Hamas dopo le die, i 17 giorni di prigionia Eh, che l'hanno vista appunto protagonista assieme ad altre centinaia di persone e beh lei esce eh, dal suo bunker e saluta i suoi aguzzini con uno shalom di cuore ma eh, affettuoso eh il nipote Daniel Lischfitz eh, me l'ha fatta ritornare in mente questa scena, questa signora, stamattina in una sua intervista. Eh, racconta di nuovo la storia di Jochved e eh, viene suggerita la resilienza umana che questa donna ha avuto nei confronti delle avversità, perché dopo un'esperienza così traumatica il suo processo di recupero fisico e psicologico eh, è veramente del miracoloso una sorta di resurrezione e quindi questo tema porta a riflessioni più profonde sulla capacità che abbiamo tutti, chi più chi meno di affrontare le sfide e trovare la forza resiliente della eh, rinascita, se c'è riuscita una donna di più di 80 anni eh, potremmo riuscire anche noi con sforzo, con difficoltà ci mancherebbe poi eh, la menzione del ritorno del suo kibbutz e degli amici uh, di una vita di Yokved e, e evidenzia l'importanza anche qui della solidarietà e del sostegno comunitario nelle fasi difficili della vita secondo il nipote questo ha aiutato moltissimo la sua nonna e, mh, le critiche e la critica che Yokved ha fatto nei confronti del governo e dell'esercito israeliano eh, apre la porta a una riflessione più ampia qui in questa intervista sulle responsabilità e sulle lezioni apprese da eventi traumatici Eh, la speranza concludiamo con la speranza eh, la speranza del nipote Daniel è che siano rilasciati tutti gli ostaggi e ci possa essere un cessato il fuoco eh, per eh, liberare più persone possibili da eh, da questa tragedia e questo tema quindi Eh, Ci aiuta a riflettere anche sull'obiettivo della nostra radio, che è quella di diffondere il sentimento di speranza, che non è uno sperare vuoto, ma uno sperare certo, uno sperare operoso, ognuno nel suo ambito.